0: Deutschlandfunk, Sportgespräch. Dass 2020 ein besonderes und besonders verrücktes Jahr war, damit dürfte fast jeder Jahresrückblick beginnen. Die Pandemie und die Auswirkungen sind in allen Bereichen des Lebens spürbar, natürlich auch im Sport. Aber auch für den FC Bayern war dieses Jahr 2020 sportlich außergewöhnlich. Mit Trainer Hansi Flick hatte man nach dem Rauswurf von Nico Kovac eine zunächst Übergangslösung gefunden, die sich jetzt dauerhaft etabliert hat der sportliche Höhepunkt, das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Einer der ganz wichtigen Akteure auf dem Rasen ist dabei Josua Kimmich. Der 25-Jährige ist Führungsspieler bei den Bayern und auch in der Nationalmannschaft. Wegen einer Verletzung verpasste er aber das 0 zu 6 in Spanien. Vor wenigen Tagen hat Philipp Nagel mit Josua Kimmich auf dieses besondere Jahr 2020 zurückgeblickt. Schönen guten Abend, Josua Kimmich. Schön, dass es geklappt hat. Hallo. Herr Kimmich, alle Welt redet immer von Ihrem ersten Vornamen. Es hat eine Weile gedauert, bis allen klar war, das H bleibt stumm in Ihrem Vornamen. Sie heißen Josua und nicht Joshua. Das haben Fans und vor allem Kommentatoren jetzt mittlerweile verstanden. Aber lassen Sie uns mit einer anderen Frage starten und zwar,
1: weshalb Ihr zweiter Vorname eigentlich Walter lautet. Ja, das kommt daher, da mein Opa Walter hieß und der ist leider vor meiner Geburt schon verstorben und das war der, der Papa meiner Mama und deswegen trage ich den zweiten Namen Walter.
0: Was Sie ja auszeichnet und charakterisiert, sind definitiv Ihre Motivation und Ihr Ehrgeiz. Sind es angelernte Eigenschaften auf dem Weg zum Fußballprofi, damit Sie auch wirklich ganz oben ankommen oder sind es auch Werte, die so in Ihrem Elternhaus Ihnen vorgelebt worden sind?
1: Eigentlich nicht mal so, dass es mir jetzt ähm, so vorgelebt wurde, aber ich kenne mich eigentlich nur ehrgeizig, sage ich jetzt mal. Ähm, es ist jetzt nichts, was ich irgendwie aktiv erlernen musste, sondern soweit ich mich zurückerinnern konnte, also gerade beim Fußball oder bei sonstigen, Spielen oder Wettbewerben war ich schon immer relativ ehrgeizig unterwegs, also es war jetzt nichts, dass ich gesagt habe, oh, du musst äh, ehrgeizig werden, um Fußballprofi werden zu können, sondern ich glaube schon, dass es in den Genen liegt, obwohl es mir jetzt auch von zu Hause nicht extrem vorgelebt wurde.
0: Sie haben mittlerweile ja auch Ihre eigene kleine Familie. Mit Ihrer Freundin Lina haben Sie mittlerweile zwei Kinder. Und da habe ich mir die Frage gestellt. Als Fußballer sind Sie ja normalerweise brutal viel unterwegs. Von einem Hotelzimmer gefühlt manchmal ins nächste. Jetzt aktuell durch Ihre Verletzung, aber eben nicht. Welcher Effekt hat sich bei Ihnen in der Zeit eingestellt? Hilfe? Ich will schnellstmöglich wieder viel mit den Bayern unterwegs sein? Oder verdammt, das wird jetzt ganz schön hart, wenn man mal dieses Familienleben etwas intensiver hat mitbekommen, jetzt wieder kreuz und quer durch Deutschland und Europa reisen zu müssen.
1: Ja, also es ist schon so, dass ich echt sehr gerne zu Hause bin, sehr gerne auch nach Hause komme, gerade nach einem Auswärtsspiel, Trainingslager oder sonstiges. Wir hatten ja die ähnliche Situation schon mal beim ersten Lockdown, da war man auch erstmal zu Hause gefangen, nenne ich es jetzt mal. Und danach habe ich es trotzdem geschafft, mich für die Champions League aufzurappeln. Also es ist schon so, dass man sich natürlich auch wieder auf die Spiele freut, aber weder noch. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich von zu Hause wegtreibt und ich sage, ich muss jetzt unbedingt wieder weg sein. Aber es ist schon auch so, wenn man unterwegs ist, dass ich auch gern wieder nach Hause komme.
0: Sie sind wie ein Wunderz, natürlich musste es so kommen, deutlich schneller fit geworden als von den Medizinern, auch prognostiziert. Einfach gutes Wundfleisch oder auch hier wieder das Ergebnis von knallhartem Willen
1: und knallharter Arbeit? Ich denke, dass ich ein ganz gutes Heilfleisch habe, aber es steckt natürlich auch Arbeit dahinter. Also für mich ist es einfach nur wichtig, dass ich so zurückkomme, wie ich vorher war. Also was meinen körperlichen Zustand angeht, dass mein Knie jetzt hinterher nicht irgendwie eine Schwachstelle darstellt, sondern dass ich diesen Zustand wieder erreiche. Und das ist für mich das Wichtigste. Da steht jetzt gar nicht im Vordergrund, ob ich jetzt eine Woche früher oder eine Woche später zurückkehre, sondern eher, dass dann einfach alles wieder so wird, wie es war.
0: Herr Kimmich, kommen wir auf Ihr sportliches Jahr 2020 zu sprechen. Meister, Pokalsieger, Champions-League-Sieger, Supercup und was weiß ich nicht, noch alles Sieger. War es
1: unterm Strich das schönste, aber auch anstrengendste Jahr in Ihrer Karriere? Ja, für mich, wenn man fragt, wann war es für dich ein erfolgreiches Jahr, dann würde ich immer in erster Linie nennen, wenn ich verletzungsfrei bleibe, das jetzt hinten raus trübt, das Jahr so ein bisschen für mich, weil es nicht ganz das perfekte Jahr dann für mich war, aber natürlich sportlich. Was die Erfolge angeht, was auch meine persönliche Entwicklung angeht, auch die Entwicklung der Mannschaft, war es bis auf die Verletzung wirklich perfekt. Gerade wenn man sieht, ja, wir haben nur eine Niederlage bisher in diesem ganzen Jahr. Was für Titel wir alles mitnehmen konnten, gewinnen konnten, uns erarbeiten konnten, dann ist es schon ähm, ja, ein einziger Traum.
0: Welcher Effekt stellt sich dann so bei
1: Ihnen ein? Ist es Dankbarkeit auch, Erschöpfung, Gier auf Fortsetzung oder was würden Sie sagen? Also als kleiner Junge dachte ich immer, wenn ich mal die Champions League gewonnen habe, dann kann ich die Füße hochlegen und man ist zufrieden und man hat das Karriereziel erreicht. Natürlich hat man schon eine gewisse Dankbarkeit. Ich habe gehofft, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit dann auch habe. Aber es ist wirklich so, dass man ja, das auch unbedingt bestätigen möchte. Also man... Geht ja jetzt auch in die Spiele als Champions-League-Sieger und man möchte diesen Sieg, wie es auch Real gemacht hat, natürlich verteidigen und auch eine Ära prägen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir mit unserer Mannschaft irgendwie am Ende des Weges sind, sondern ich hoffe, dass das jetzt erst der Anfang war. Aber ist es nicht irgendwie auch anstrengend, immer dieses, wie Oliver Kahn mal gesagt hat, immer weiter, immer weiter, immer weiter? Auf jeden Fall. Also für den also, Kopf? Auf jeden Fall, äh, mental ist das also auf jeden Fall anstrengend. Vor allem, wenn man eben sehr viele Spiele hat, wenn man noch sehr viele wichtige Spiele hat. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie durch die Bundesliga marschieren und sagen, das ein oder andere Spiel können wir mal lockerer angehen. Jetzt war es zweimal in der Champions League der Fall. Aber trotzdem haben wir schon eine gewisse Gier und auch einen gewissen Anspruch bei uns in der Mannschaft entwickelt, dass wir die Spiele nicht verlieren wollen, dass wir die Spiele gewinnen wollen. Natürlich ist es anstrengend, aber es ist weniger anstrengend, wenn du viele Spieler auf dem Platz hast, die diesen Anspruch haben, die diese Gier in sich tragen und wenn der eine den anderen pusht und wenn das nicht nur von zwei, drei Spielern ausgeht, sondern wenn das schon eine gewisse DNA in der Mannschaft ist. Man kann trotzdem sagen, korrigieren Sie mich, dass Sie als Spieler in der vergangenen
0: Saison auch noch mal weitergereift sind. Manch einer würde sagen, dass Sie jetzt endgültig in der Weltklasse angekommen sind. Ihr Chip-Tor gegen Dortmund in der vergangenen Saison war sicherlich mit eins der entscheidenden Tore auf dem Weg dann auch zur Meisterschaft. Unvergessen die Torvorlage im Champions-League- Finale natürlich auch. Denken Sie eigentlich zwei Tage später überhaupt noch mal an solche Momente oder haben Sie da tatsächlich wirklich nur den nächsten Gegner im Kopf, schon wieder das nächste Spiel, den nächsten Titel, die nächste Chance was Großes zu erreichen oder gibt da überhaupt keine Möglichkeit, mal kurz inne zu halten und zu sagen, hey, das habe ich jetzt mal echt gar nicht so schlecht gemacht.
1: Ja, generell ist es im Fußball ja leider oder glücklicherweise so, dass immer nur das letzte Spiel zählt. Wir haben alle drei Tage äh, ein nächstes Spiel, aber es ist schon so, dass man sich an gewisse Aktionen und Momente auch zurückerinnert. Also gerade der Champions-League-Sieg, auch das Tor gegen Dortmund, aber vor allem so dieses Champions-League- Endturnier, das sind schon Erinnerungen, die du nie mehr in deinem Leben vergisst und die ein absolutes Highlight in der Karriere darstellen, egal was da noch kommt. Aber das wird immer ein Turnier sein oder gerade diese zwei Wochen, drei Wochen, die wir da zusammen erlebt haben, die immer ja, in Erinnerung bleiben. Wie wollen Sie eigentlich überhaupt wahrgenommen werden, Herr Kimmich? Lieber als Deutschlands aktuell bester
0: Fußballer oder als Mentalitätsmonster oder vielleicht auch sogar beides?
1: Ja, also ich habe mir die Frage tatsächlich auch schon gestellt, weil natürlich in jedem Interview oder überall, wo man was über mich liest, ist immer von Mentalität die Rede und tolle Mentalität und super und ehrgeizig und Siegeswille. Das sind ja alles positive Dinge und trotzdem habe ich dann manchmal so das Gefühl, okay, vielleicht wird man auch ein Stück weit darauf beschränkt. Also es ist schon so, dass ich auch ein bisschen was mit dem Ball anfangen kann und zum Glück auch ein gewisses fußballerisches Talent mitbringe. Weil nur Mentalität alleine reicht dann doch nicht aus, um auf diesem Niveau Fußball spielen zu können. Ist es aber auch so ein bisschen vielleicht, ich sag mal, das Los eines Fußballers, dass so viel in einen rein
0: projiziert wird und letztlich kann man gar nicht all das von dem auch bedienen?
1: Ja, man hat natürlich schon das Gefühl, dass man dem einen oder anderen Anspruch gerecht werden muss, weil man natürlich auch eine gewisse Vorbildrolle darstellt. Trotzdem... Ja, versucht man ja seinen eigenen Weg zu gehen, versucht sich selber möglichst treu zu bleiben, sodass man auch nicht irgendwie äh, künstlich für das ein oder andere ja, Attribut stehen muss. Also da versuche ich schon. Das verstehe ich, aber ja. ist
0: es nicht purer Druck einfach irgendwo, wenn, wenn diese Erwartungshaltung irgendwie permanent da ist? Also sie sind ja jetzt, sagen wir mal, kein durchschnitts bundesliga sondern man erwartet eigentlich von ihnen in jedem Spiel Leistung. Die einen einfach nur, dass sie wieder die Zähne zeigen vorm Spiel und sich auf die Brust klopfen und die anderen erwarten Schauen wir mal, ob er wieder einer der allerbesten im Mittelfeld ist. Das ist doch Druck.
1: Ja, auf jeden Fall Druck, aber ich denke, dass der größte Druck, den gebe ich mir selber, weil ich jedes Spiel eine Topleistung von mir erwarte. Ich merke auch, dass selbst wenn du keine Topleistung bringst, aber mal eine Vorlage machst oder ein Tor machst, dann wird auch deine Leistung sehr verzerrt wahrgenommen. Auf der anderen Seite kann es mal sein, du machst ein ganz gutes Spiel, machst aber kein Tor, dann wird sie eher negativ dargestellt. Ich ich bin schon der Meinung, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man seine eigene Leistung selbst einschätzen kann. Natürlich auch nicht nur darauf guckt, ja, wie spiele ich selber, mache ich heute ein Tor, mache ich eine Vorlage, sondern auch darauf achtet, was man für einen Wert für eine Mannschaft hat. Weil am Ende ist es ein Mannschaftssport und am Ende ist es wichtig, als Mannschaft zu gewinnen. Und natürlich muss man Ansprüchen gerecht werden. Trotzdem ist es wichtig, um damit umgehen zu können, dass man sich selber ganz gut einschätzen kann.
0: Helfen Sie mir trotzdem noch mal zu verstehen, Herr Kimmich, was dann Ihr Ventil ist. Also ich stelle mir das gerade so vor, dass Sie, wenn Sie morgens aufstehen und abends ins Bett gehen, dazwischen gibt es nur Motivation, Druck den die Sie sich selber machen und einfach der Wille, der Beste zu sein oder zu den Besten zu gehören. Wo lassen Sie das dann auch mal raus, wenn Sie einfach nur mal entspannen wollen?
1: Eigentlich zu Hause. Also klar weiß ich, dass auf dem Spielfeld vielleicht andere Dinge gefragt sind als zu Hause, aber ich glaube, dass ich da ganz gut switchen kann. Früher hatte ich da mehr Probleme, als ich jetzt noch nicht meine eigene Familie hatte und nach Hause gekommen bin. Da hat mich auch mal ein Training oder ein Spiel, was nicht so gut lief, noch länger beschäftigt. Es ist schon so, dass es mich heute auch noch beschäftigt, aber ich kann dann schneller abschalten, auf andere Gedanken kommen und dann auch ja, mich mit anderen Dingen beschäftigen.
0: Herr Kimmich, 2020 war aber eben nicht nur geprägt durch sportliche Erfolge des FC Bayern, sondern vor allem für zig Millionen andere Menschen in Deutschland oder eigentlich auf der ganzen Welt war dieses Jahr auch geprägt durch das Coronavirus. Gab es einen Moment, in dem Sie sowas wie Unsicherheit oder auch sogar
1: Angst verspürt haben? Ja, eine gewisse Unsicherheit verspürt man ja immer noch. Ich sag mal, dieses ganze Thema Corona ist ja schon sehr ungewisse, vor allem wenn man zurückblickt, im März, als dann der Lockdown kam, als man dann gesagt hat, ja, wir spielen heute nicht gegen Union Berlin, wir bleiben zu Hause, da hatte man natürlich auch eine gewisse Ungewissheit, wann geht's weiter, wie geht's weiter. Dann hat man gemerkt, dass alle Menschen zu Hause sitzen. Es hat ja nicht nur den Fußball betroffen, sondern alle Menschen. Und da hat man diese Ungewissheit, auch Angst, natürlich schon gespürt. Ich sag, wir haben natürlich ein gewisses, Finanzielles Privileg, das haben nicht alle. Viele sitzen zu Hause, haben Existenzängste, jetzt machen die Schulen, die Kindergärten wieder zu. Ich weiß nicht, wie das alle Eltern managen wollen, weil man jetzt natürlich auch weiterhin arbeiten gehen muss. Das war ja dann im März anders, weil dann alle zu Hause waren. Es ist schon so, dass man merkt, es gibt sehr, sehr viele Ungewissheiten und natürlich auch große Ängste bei den Menschen.
0: Ja, aber ich meine, wenn Sie der Privatmensch Josua Kimmich sind, Sie sind ein Familienvater, da bespricht man doch auch mal bestimmt mit der Freundin so, hey, was, was ist denn jetzt hier eigentlich gerade Phase und, und wie schlägt sich das vielleicht auch gesundheitlich nieder?
1: Natürlich, also jeder von uns hat ja dann auch Familie. Ich glaube, als junger Mensch ist man ja noch so ein bisschen, sag ich mal, hat man nicht so viel Angst äh, vor dem Virus, auch wenn man weiß, äh, dass es auch äh, junge Menschen schwer treffen kann, aber speziell ja, mit Eltern, Großeltern, hat man natürlich Angst, dass die sich irgendwie infizieren und dass dann auch anders ausgehen kann. Von dem her, diese Ängste, gerade um das eigene Umfeld, um die eigene Familie, die sind auf jeden Fall da. Sie haben aber dann auch bei diesem Thema die Initiative ergriffen. Gemeinsam mit Ihrem
0: Teamkollegen Leon Goretzka haben Sie die Aktion We Kick Corona ins Leben gerufen. Korrigieren Sie mich auch gerne hier. Ich glaube, über 5 Millionen an Spendengeldern sind da bis heute zusammengekommen. Wie, wie läuft sowas ab, Herr Kimmich? Schlaue Berater sagen, hey Jo, ich habe da eine Idee oder greifen Sie zum Handy und sagen, Leon,
1: auf geht's? Es war schon was, was von Leon und mir kam. Wir haben uns schon Gedanken gemacht, zu helfen. Und dann kam natürlich der Gedanke, wie können wir helfen, wie können wir auch helfen, dass ja nicht nur wir beide helfen? Äh, deshalb haben wir dieses Konstrukt Wiki Corona äh, gewählt, weil wir da einfach ja auch anderen Menschen eine Plattform gegeben haben, um sich zu beteiligen. Wir haben versucht, in allen Bereichen zu helfen. Also, es ist ja so, dass äh, Corona eben uns alle betrifft, uns in allen Bereichen betrifft. Und deshalb haben wir das ja relativ groß gefasst und wollten eben, dass sich gerade ja kaitative Einrichtungen oder auch äh, gemeinnützige Vereine bei uns auf eine Spende bewerben können. Und wir wussten auch, dass sich sehr, sehr viele Menschen Gedanken machen, okay, ich möchte helfen, aber wo helfe ich am besten? Also wo ist die Not am größten? Und dadurch, dass wir versucht haben, ja nahezu überall zu helfen, war eben unsere Idee, dass sich viele Menschen uns anschließen und sagen, okay, die beiden Jungs, die versuchen in jedem Bereich zu helfen, da ist mein Geld gut aufgehoben, weil ich den beiden vertraue und weiß, dass da das Geld auch an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Und ja, mit diesem Vertrauen versuchen wir, immer noch gut umzugehen. Die ganze Sache ist ja leider noch nicht abgeschlossen.
0: Ja, Sie sagen es, deshalb ist die kommende Frage jetzt auch vielleicht ein bisschen schwierig zu beantworten, aber dennoch sind ja jetzt schon Monate ins Land gegangen und nicht erst Tage und Wochen. Was glauben Sie, was hat sich seitdem schon alles verändert? Also ich meine, der FC Bayern hat auch ohne Fans das Triple abgeräumt, aber stellt sich dennoch vielleicht so eine neue Form der Demut ein, weil man merkt, dass Fußball ohne Fans einfach nicht Fußball ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also davor hatte man vielleicht auch so ein bisschen den Irrglauben, wie wichtig der Fußball für die Gesellschaft ist. Davon bin ich immer noch überzeugt, dass er wichtig ist für die Gesellschaft, generell auch der Sport. Aber trotzdem hat man schon gemerkt, dass es auch ohne Fußball geht. Und wir merken auch, dass der Fußball auf Dauer ohne die Gesellschaft, ohne die Fans eben nicht geht. Also wir sind mehr von den Menschen da draußen abhängig als, als andersherum. Und deswegen wünscht man sich natürlich auch die Fans wieder zurück.
0: Das kann man echt so stehen lassen. Herr Kimmich, das Einzige, was in diesem Jahr kein wirklicher Erfolg war, obwohl Sie Ihre Finger bzw. Füße im Spiel hatten, das war die deutsche Fußballnationalmannschaft. Okay, beim 0-6 zu gegen Spanien, to be fair, ähm, da wurden Sie bereits schmerzlich vermisst. Dennoch, woran hat es gelegen, dass sich die dfb 11 in vielen Spielen, so möchte ich es mal formulieren, im Jahr 2020 so schwer getan hat?
1: Ja, es hat auf jeden Fall eine Entwicklung genommen, die uns allen gar nicht gefällt. Natürlich gibt es dann die Ausrede, dass wir sehr, sehr viele... Verletzungen hatten, auch über das Jahr gesehen, auch lange Verletzungen, also mit Leroy, mit Niklas Süle, mit Toni Rüdiger, wer auch immer, da hat man schon den einen oder anderen dabei, trotzdem haben wir es nicht geschafft, eine gewisse Konstanz zu entwickeln, wir haben es nicht geschafft, unser Talent oder unser Potenzial, was ja wirklich ohne Frage da ist, das auf den Platz zu bekommen und das ja kontinuierlich abzurufen. Ja, das sind Dinge, über die wir uns wirklich Gedanken machen müssen, wie wir das in Zukunft hinbekommen. Können Sie verstehen, dass dadurch auch die Außendarstellung des DFB gelitten hat? Sagen
0: wir mal gerade, was vielleicht auch so eine Entkopplung vieler Fans angeht?
1: Ja klar, also die Situation war aufgrund von Corona natürlich auch schon schwierig. Aber ich denke, dass es wir beim FC Bayern München auch gezeigt haben, dass man äh, trotz Corona die Menschen begeistern kann. Also ich glaube, dass sich schon der ein oder andere Nicht-Bayern-Fan dabei erwischt hat, unseren Fußball cool zu finden. Ja, und da müssen wir auch bei der Nationalmannschaft wieder hinkommen. Also ich sag mal, diese Wahrnehmung, die hängt einfach wirklich von der Art und Weise ab, wie wir Fußball spielen. Und dann natürlich auch von den Ergebnissen. Und dass wir eben momentan einen schlechten Fußball spielen, das wissen wir alle. Und dafür sind wir auch selber verantwortlich.
0: Würden Sie denn trotzdem unterstreichen, dass der Fußball vielleicht ganz generell aufpassen muss, nicht den Anschluss zur Basis zu verlieren? Oder sehen Sie so eine Gefahr nicht? Oder wie nehmen Sie sich
1: und Ihre Kollegen da auch in die Pflicht, nicht nur sportlich ja, da sind wir wieder bei, bei gewissen Werten, die man natürlich auch äh, verkörpern möchte, die natürlich auch erwartet werden, weil man eben auch ein Vorbild ist. Trotzdem verändert sich ja der Mensch nicht, ob ich jetzt bei Bayern München bin oder bei der Nationalmannschaft bin ich ja trotzdem äh, derselbe Mensch, möchte trotzdem dieselben Werte verkörpern. Und bei der Nationalmannschaft merkt man natürlich schon, dass seit der WM 2018 die Dinge auch sehr negativ wahrgenommen werden. Also ich glaube nicht, dass wir uns von der Basis entkoppeln, aber dadurch, dass unser Fußball nicht gut ist, unsere Ergebnisse nicht gut sind, wird natürlich auch alles sehr negativ wahrgenommen. Ich glaube, dass wenn wir wieder einen guten Fußball anbieten und auch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wieder stimmt, dass das der einzige Weg ist, um auch wieder ja, eine gewisse Einheit zu schaffen, weil am Ende des Tages ist es das, was die Menschen begeistert, auch wenn du ja, 6-0 verlierst und gibt gibst nachher ein sympathisches Interview, dann sagt der Fan nicht, ah, super, mit dem identifiziere ich mich, da gewinnst du lieber 3-0 und haust danach mal einen raus, ich glaube, das ist den Leuten lieber. Ja, sehr schön, was
0: muss konkret denn passieren, wenn Sie sagen, dass es ausschließlich sportlich funktioniert, was muss passieren, dass
1: die deutsche Fußballnationalmannschaft im kommenden Jahr eine erfolgreiche EM spielen wird? Da muss auf jeden Fall noch einiges passieren. Ich glaube, dass wir uns als Team auch finden müssen. Es wurde ja ein Umbruch angestoßen. Wir konnten das noch nicht, ja, sage ich mal, perfekt zurückzahlen: dieses Vertrauen des Bundestrainers. Man hört ja oft, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben. Das sehe ich aber gar nicht. Eigentlich haben wir sehr, sehr viele Spieler, die gerade in ihrem besten Alter sind. Wir sind alle 4, 5, 26, haben eigentlich auch sehr wenig ganz junge Spieler dabei. Da ist, glaube ich, der Kai Havertz ja mit der Jüngste. Wie ich es vorhin schon angesprochen habe, wir haben sehr, sehr viel Talent und auch sehr, sehr viel Potenzial. Und jetzt liegt es an uns, das auf den Platz zu bekommen. Und natürlich hofft man, dass wir auch die Zeit im März oder dann auch vor dem Turnier, dass wir die besser nutzen, dass wir da auch als Team enger zusammenrücken, dass wir da eine gewisse Einheit schaffen können. Es ist dann doch nicht so einfach, wenn man dann eben halt aus vielen verschiedenen Vereinen zusammenkommt. Der Kader war dann auch nicht immer derselbe. Dann war es auch nicht so einfach, da ein Team richtig zu schaffen. Und das wird die Aufgabe sein. Ich denke, dass wir bei Bayern München in der letzten Saison auch nicht gut dastanden, obwohl wir im Prinzip ja ein ganz gutes Potenzial im Kader hatten. Irgendwann haben wir es dann geschafft, dass wir eine Einheit geschaffen haben. Sowas kommt natürlich auch über Siege. Im Verein hast du dann schon die Möglichkeit, noch und auch einen
0: Trainerwechsel.
1: Ja, als Verein hast du eben halt auch die Möglichkeit, alle drei Tage zu spielen, zusammen zu trainieren. Das hat der Bundestrainer eben nicht. Der macht einen Umbruch und sieht uns dann mal ein Jahr nicht jetzt während Corona. Das ist in einem Verein natürlich einfacher. Da, wenn du da einen Umbruch machst, da hast du jeden Tag Zeit, mit den Jungs zu sprechen, mit den Jungs zu trainieren, Dinge einzustudieren dann entsteht sowas schneller, aber trotzdem merkt man natürlich auch, dass uns die Zeit davon läuft und äh, im Endeffekt war es ja fast schon ein Segen, dass für uns die EM verschoben wurde, weil so wie wir jetzt momentan gespielt haben, wäre das eher schwierig geworden, wenn die diesen Sommer stattgefunden hätte, von dem her müssen wir jetzt gucken, dass wir die Zeit nutzen, dass wir nicht immer rumjammern, dass man eben wenig Trainingseinheiten hat, das ist so, das ist bei den anderen auch so, wir müssen damit umgehen und gute Arbeit leisten bis zur EM. Sie legen den Finger in die Wunde. Respekt.
0: Bundestrainer Jogi Löw hat Sie ja jetzt erst vor kurzem als einen seiner drei Vertrauensspieler auch namentlich genannt. Ich gehe also davon aus, dass das, was wir hier so gerade besprechen, Sie auch dem Bundestrainer eins zu eins so schonungslos, wenn er Sie dann auch darum bittet, um diese Meinung so sagen würden.
1: Ja, natürlich. Das was der Bundestrainer natürlich auch selbst. Ich denke, dass auch er mit unserer Entwicklung nicht zufrieden ist. Er hat einen gewissen Umbruch angestoßen, weil er uns jüngeren Spielern noch mehr Vertrauen geben wollte. Dieses Vertrauen konnten wir leider nur bedingt zurückzahlen. Und jetzt äh, sind wir Spieler in der Pflicht, dass wir da hinkommen. Sind
0: Sie dann das Bindeglied zwischen jungen und erfahrenen Spielern? Weil Sie sagen, wir sind so viele, die eigentlich im perfekten Alter sind. Ähm, dazu würde ich Sie ja dann auch zählen. Fehlt es eben nicht doch noch an dem einen oder anderen erfahrenen Spieler? Also ich will jetzt hier gar nicht verklausuliert äh, um den heißen Brei reden. Natürlich interessiert mich auch Ihre Meinung zu dieser viel diskutierten Rückholaktion. Ob jetzt von allen drei Ex-Weltmeistern äh, Boateng Hummels oder Müller oder ob sie vielleicht sagen, naja, beim einen oder anderen würde es sich vielleicht sogar wirklich anbieten.
1: Generell bin ich schon der Meinung, dass ein Bundestrainer immer die Spieler einlädt, von denen er überzeugt ist, dass wir die beste Mannschaft am Ende des Tages stellen. Und der Bundestrainer muss dann entscheiden, was sind die besten Spieler in Deutschland beziehungsweise was sind die Spieler, die meine Mannschaft zu einer noch besseren Mannschaft machen. Natürlich müssen wir nicht drum herum reden. Gerade Thomas Müller, Jerome Boateng, die haben die Champions League als Stammspieler gewonnen. Das ist natürlich eine... Damit zähle ich Sie als Sportreporter zu den besten Spielern Deutschlands. Ja, also auch für mich sind das die besten Spieler Deutschlands. Aber wie ich schon gesagt habe, der Bundestrainer muss ja entscheiden, was für Spieler lade ich ein, dass wir die bestmögliche Mannschaft haben. Was denken Sie, passiert eher 2021?
0: Der FC Bayern verteidigt das Triple oder Deutschland wird Europameister?
1: Beides momentan sehr weit weg. Trotzdem glaube ich, dass wir gerade mit Bayern näher dran sind, das Triple zu verteidigen. Also bei der Nationalmannschaft, wie wir das vorhin schon analysiert haben, haben wir schon noch sehr viel Arbeit vor uns. In der Tat, da gehen
0: sicherlich viele auch mit. Herr Kimmich, in diesem Jahr 2020 ist jetzt wirklich, wir haben das alles durch, nicht gekaut, aber besprochen, extrem viel passiert. Privat, persönlich, gesellschaftlich. Was war unterm Strich das Anstrengendste dann so ein bisschen? Ihre Frau würde wahrscheinlich sagen, Kinderkriegen ist das Anstrengendste. Was sagt Herr Kimmich?
1: Ja, es war wirklich ein, ein turbulentes Jahr. Also das Anstrengendste für mich war eigentlich die ständige Ungewissheit. Also gerade während des ersten Lockdowns, auch jetzt, wenn man merkt, die Zahlen schießen wieder in die Höhe. Auch meine persönliche Verletzung, wo man nicht ganz genau weiß, okay, wie, wie funktioniert so eine Reha überhaupt. Dann, klar, eine Schwangerschaft ist auch immer eine gewisse Ungewissheit. Läuft alles gut, passt alles, die Entwicklung der Kinder. Also schon sehr viele spannende Dinge, die in diesem Jahr passiert sind und ich hoffe, dass am Ende alles gut ausgehen wird, auch was jetzt die eigene Verletzung angeht, auch was die steigenden Zahlen jetzt wieder angeht. Da hofft man, dass wir alle das Jahr 2020 irgendwie positiv abschließen können, auch wenn es wirklich sehr, sehr turbulent war. Ist es eigentlich immer nur eine Freude,
0: Josua Kimmich zu sein? Ich meine, ich stelle mir das, ich will das ja verstehen, wenn man so unglaublich ehrgeizig ist, dass man einfach denkt, boah, Einfach mal eine Woche gar nichts machen. Wie groß ist so ein Wunsch in einem?
1: Ja, es gibt den Wunsch schon, dass man mal sagt, boah, jetzt einfach mal eine Woche wegfahren. Gerade während Corona ist das ja auch sehr schwierig. Auch da ist einem ja so ein bisschen diese Freiheit genommen. Also selbst wenn man nicht wegfahren wollen würde, trotzdem weiß man, ich kann es gar nicht. Ja, es gibt schon... Auch immer wieder Tage, wo man den Gedanken hat, boah, jetzt möchte ich mal dem ganzen Hamsterrad hier so ein bisschen entkommen. Du spielst alle drei Tage, alle drei Tage wirst du bewertet, alle drei Tage musst du abrufen. Diese Gedanken hat man schon, aber auf der anderen Seite kann man das ja auch positiv umformulieren und sagen, ja, in drei Tagen hast du wieder die Chance, Menschen zu begeistern. Da ist es natürlich schade, dass niemand im Stadion ist. Du hast wieder die Chance, mit deinem Team Spaß zu haben, mit deinem Team einen gewissen Erfolg zu feiern, dich selber weiterzuentwickeln, auch natürlich äh, zu Hause als Mensch. Also man kann da immer so ein bisschen den Druck sehen, aber auch die Chance sehen. Und auch da bin ich der Meinung, dass eine gewisse Balance ganz gut ist. Man kann sich auch nicht jeden Tag selber anlügen und sagen, was ist das heute für ein toller Tag und wie gern fahre ich jetzt wieder zum Training. So ist es auch nicht. Äh, man hat schon auch Tage, ich glaube, das kennt jeder, wenn man zur Arbeit fährt und sagt, boah, heute habe ich eigentlich keinen Bock, heute würde ich lieber gerne liegen bleiben. Also die Gedanken gibt es natürlich auch äh, bei Heute einem so ein bei zum Beispiel. Ja, <lacht> ja also klar, ja. Die, diese Gedanken gibt es auf jeden Fall. Gerade wenn es auch sportlich mal nicht so läuft. Gerade ist es ja relativ einfach, weil es eben auch läuft. Ja, das war ein gewisser Prozess und auch sehr, sehr viel Arbeit, dass wir in diese Situation kommen konnten. Aber wir hatten auch beim FC Bayern München und gerade auch bei der Nationalmannschaft haben wir es noch, haben wir einfach auch Phasen, in denen es nicht läuft. Und das sind die, die wirklich anstrengenden Phasen.
0: Sind Sie so ein Vorsätze-Typ? Also stehen Sie da Silvester und denken so für sich im Stillen, 2021, da passiert das, das, das und jenes. Und ich will aufhören, na, nicht zu
1: rauchen, <lacht> sagen wir mal mit anderen Dingen. Boah, es geht. Also eigentlich nicht, weil ich schon der Meinung bin. Also Vorsatztyp ja, aber jetzt nicht äh, zum Jahreswechsel. Natürlich steckt man sich gewisse Ziele gewisse Dinge, die man sich sagt, das und das äh, muss sich jetzt ändern. Aber ich bin schon der Meinung, dass man, wenn man wirklich möchte, kann man jeden Tag etwas ändern.
0: Wunderbar. Herr Kimmich, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so nochmal über Ihr Jahr 2020 zu sprechen. Vielen
1: Dank. Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank.
0: Noch kurz als Info für alle Zuhörer. Sie können dieses Gespräch auch als Podcast nachhören oder Sie gehen einfach auf www.deutschlandfunk.de slash Sportgespräch. Dort gibt es das Interview ebenfalls nochmal zum Nachhören. Mein Name ist Philipp Nagel.